0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e esse é o Eu Não Sou Daqui. Morar fora tira a gente da zona de conforto, do colo da família, dos amigos de uma vida, do ambiente de trabalho que a gente conhece, das piadas com o jornaleiro, padeiro ou com colegas de academia eu diria que a gente fica um pouco, sei lá, sem chão, sabe? Só que se você saísse do Brasil há uns 15 anos atrás, o processo de adaptação num outro país seria ainda mais no escuro. Afinal, naquela época não tinha Wi-Fi em fast food de cada esquina, não tinha pacotes de home acessível e nem redes sociais tão intensamente utilizadas na velocidade que temos hoje, em pleno 2022. Se a gente fechar os olhos e tentar imaginar 15 anos atrás no exterior, seria literalmente um se joga. Descobrir línguas, fazer amizade do zero e não poder contar diariamente com as ligações pelo WhatsApp ou aqueles áudios que a gente manda pros amigos, ou ainda, atualizações das festas do sobrinho no Instagram e eu não vou nem falar das dancinhas do TikTok para dar umas risadas. Agora, você conhece a frase a grama do vizinho é sempre mais verde? Quando você começa a conhecer pessoas no exterior, mesmo brasileiros, você começa a pensar, talvez, nossa, como é que ela conseguiu esse emprego? Caramba! Olha como ele já tá falando bem a língua! Mas onde diabos ela conseguiu encontrar esses novos amigos tão legais? As redes sociais nos dias de hoje ajudam a gente a permanecer conectados com o Ninho, mas também parecem ter exaltado essa sensação de angústia, de comparação e têm sido associadas a problemas de saúde mental. Principalmente em mulheres. Morar fora e estar sem chão pode fazer tudo ficar mais intenso com essa constante comparação, sabe? E por mais que a gente tente dizer que não haja, sempre há um pouquinho. Mas calma aí. A gente tem que lembrar que não existe um único caminho. Feito de escolhas certas, porque a gente parte e a gente vai para lugares completamente diferentes. A sua estrada é a sua história. E é apenas sua. Lembre-se, o tempo de cada um é único. Hoje, a gente conversa com Jaque Sereda. Ela, que fez a sua história, é aquariana e mora há 12 anos em Londres. Foi pela primeira vez para fora do país ilegalmente. E fez e continua fazendo o seu caminho, a sua história. Trabalhando com limpeza, cuidando de crianças, atuando como fotógrafa profissional e empreendedora vendendo brincos que trazem cores para a vida da mulherada mundo afora. Ela conta pra gente como aprendeu inglês na casa de uma família na qual trabalhava, mas com a criança, que naquela época estava começando a falar. Sobre os julgamentos feitos ao voltar para o Ninho de férias e como ama morar em Londres. Nem acredito que eu estou falando com a Jaque. Seja muito bem-vinda, Jaque. Oi! Ai, que delícia. Muito obrigada por ter topado o papo e finalmente a gente conseguiu marcar depois
1: de tanto tempo tentando. Sim, uma loucura, né? Achar um momento da nossa agenda louca de fusos. Exato. Mas estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de te ver, mesmo que seja assim pela telinha, né? Que Já faz tanto tempo que a gente se viu. Se a pandemia
0: permitir, em breve estaremos presencialmente, uma de frente para outra para dar um abraço bem
1: apertado. Ai, que delícia. Vem mesmo para Londres. Mesmo que você não goste de abraços. Não, não gosto de abraços. Mas <risos> eu aceito dar, assim, um de vez em quando. <risos> Louca. Já comecei contando, explanando você para o mundo. Ai, meu Deus. Mas essa sou
0: eu. Mas eu vou deixar você, você se auto-esplanar, Jaque. Quem é Jaque por
1: Jaque para todo mundo te conhecer aí? Ah, é tão difícil, né? Definir a gente, mas assim, como a Paulinha já disse, né? Sou uma pessoa que não gosto de abraços, mas sou extremamente carinhosa. Sou intensa, amiga, mas também sou explosiva. É, sou aquário com gêmeos, então eu gosto de uma coisa agora e, e não gosto mais depois. Então é muito difícil me definir, porque pode ser que eu me defina hoje, amanhã eu já nem sou a mesma pessoa. Eu sinto que eu estou em constante evolução e mudança. Sou extremamente resiliente, né? Moro aqui já há 12 anos, então tem que ter essa força dentro de mim para me reinventar todos os dias. Mas acredito que eu sou cor, por onde eu vou. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo que eu tenho uma máquina na mão, eu tenho rodinhas no, nos pés, uma máquina na mão e muito amor no coração. Que eu sou a pessoa que vivo fotografando tudo, vivo vendo alegria em tudo... Né, tem o meu ganhei mais um dia Que eu tento ter essa loucura De recomeçar todos os dias E tentar fazer diferente Então acho que é isso Meio intensa, meio louca E romântica Ou sei lá, seca Que não gosta de abraço Depende do seu ponto de vista e do dia Do meu mood do dia
0: Altamente apaixonada pelo
1: rei Com certeza, delicinha né? Com certeza Sou muito romântica, apesar de não sei também, sabe aquela coisa meio, sou e não sou, gosto muito de grude, mas não gosto que grude em mim,
0: meio assim. E é isso, porque a vida é isso aí, cara, muitas, muitas faces a mesma pessoa, mulher. Com certeza, muitas pessoas em uma só, essa sou eu, muitas faces de Jaque. E a Jaque chegou em Londres há 12 anos atrás, parece uma vida inteira, né? Sim. Se você pudesse voltar no tempo e relembrar... Como é que foi essa chegada para você em Londres... E esse período de adaptação... Nessa cidade que é um turbilhão de coisas? É muito
1: louco, né? Porque eu nem consigo muito lembrar de como era a minha... Apesar de eu ser super nostálgica... Eu não consigo lembrar de muita coisa, assim... De como era a minha vida no Brasil... Porque parece que eu já não pertencia lá há muito tempo... E quando eu vim para cá... Eu já tinha muito tempo de namoro, né, com o meu marido. E a gente mudou e veio de lua de mel, assim, nessa loucura. E eu tive muitas primeiras vezes aqui em Londres. Foi a primeira vez que eu saí debaixo da, da barra da saia da minha mãe. A primeira vez que eu saí do país. A primeira vez que eu fiz uma viagem, assim, longa. Eu só tinha pego um avião uma vez na vida para ir até Porto Seguro, duas horinhas, assim. Então foi a primeira viagem longa de avião. Nunca tinha andado de metrô. Nunca tinha feito várias coisas e eu fiz tudo aqui pela primeira vez, então... Aquela menina que chegou 12 anos atrás, eu acho que ela nem imaginava, assim, quanta coisa louca, quanta coisa incrível eu ia viver, né? Cheguei no tempo que não tinha celular, assim, o smartphone era uma novidade, então... Eu não tinha amigos, <risos> tinha minha família, que já era mais do que uma base concreta para eu poder estar aqui, mas... Não tinha amigos, tinha só eu e ele, né? A gente tinha nós dois. E o Google Maps, impresso no papel. para <risos> conhecer Londres. Porque não tinha como saber como era. Não tinha ninguém disponível para mostrar a cidade pra gente. Então, eu conheci a cidade a pé, me perdendo com uma folha de papel. Que loucura. E é muito louco pensar que a Londres de 12 anos atrás... Só é a Londres de hoje, para mim. Porque eu tive essa falta de conexão, sabe? online. Eu fiz tudo meio daquele... coisa meio da adolescência, sabe? De conhecer algo novo, ver algo pela primeira vez. Eu nunca tinha visto nada pela internet, nunca tinha pesquisado Londres. O máximo o que eu tinha na minha mente era só o Harry Potter, que eu amava Harry Potter, então eu falei, ah, vou mudar para a cidade do Harry Potter. E aí vim para cá com 24 anos reconhecendo a cidade do Harry Potter através dos filmes. Então, foi muito louco mesmo. muito E muito lindo, sabe? Todo esse contexto.
0: Então, você diria que foi um processo... Foi fácil, foi um processo difícil, porque você está descrevendo, pelo que eu estou entendendo, você está descrevendo uma coisa meio mágica, né? De muitas primeiras vezes de estar tá nesse lugar que é o cenário do Harry Potter. Sim.
1: Mas ao mesmo tempo você também falou que só tinham vocês dois. Foi muito, foi muito difícil no começo. Na verdade, a minha família toda não acreditava que um dia eu ia sair de casa e ia vir morar em outro lugar, recém-casada, sem saber fazer um arroz. <risos> detalhes, e que eu não ia voltar em seis meses assim, sabe, depois de uns 10 anos que as pessoas da minha família falavam ah, ninguém acreditava que você ia durar seis meses longe da sua mãe porque você, é, tipo assim ah, eu tinha uma vida muito confortável no Brasil, né, não tinha pra cá, não tinha porque eu vim pra cá e passar por qualquer perrengue e só que pra mim, eu, eu sentia que eu não pertencia mais àquele lugar, eu precisava encontrar outras maneiras de ser feliz e aí surgiu essa oportunidade de vir pra cá, porque a família do meu marido já morava aqui há muito tempo, então a gente veio já tendo uma base, assim, não chegamos no escuro, né? A gente já tinha um lugar pra ficar e tal, mas nem tudo são flores, né? Porque você cria uma vida inteira de uma rede no Brasil, né, que é os amigos que a gente faz Porque a família, lógico, é aquilo que a gente tem Como base Mas os amigos é quem a gente se identifica né, As ideias que a gente troca As coisas que a gente constrói junto E aí eu cheguei aqui Eu levei uns três anos, mais ou menos para poder ter uma primeira amiga Olha. Porque eu não conhecia ninguém E aí as pessoas que eu conhecia Vinham pela família, né? Ou pela minha sogra, minha cunhada E eu não me identificava com as pessoas Então demorou muito tempo, assim, para eu conseguir fazer amizade, pra eu conseguir entender o que que eu queria, assim, foi muito difícil, lógico, eu não falava inglês, A minha faculdade não valia de nada aqui, porque eu não tinha, é, vamos dizer assim, eu não tinha nem qualificação, eu me formei em publicidade, já mudei pra cá, não, nem estagiei, nem nada, eu só me formei numa semana, na outra semana eu casei, na outra eu mudei pra cá, foi tipo meio ah, vamos me embarcar nessa loucura, então, eu tive que recomeçar de tudo, assim, começar do zero, de... Uma nova vida, não só em outro país, mas criar novos vínculos, conhecer novas pessoas e me encontrar. Então não foi fácil, lógico, era lindo, né? E a internet nem via que era lindo naquela época. Então a gente tinha, era só ligação mesmo pra contar pras pessoas que tava tudo bem, mas às vezes nem tava tudo bem, né? Não dava pra fingir hoje postar uma fotinha bonita e as pessoas acharem que tá tudo lindo. Mas naquela época ainda por telefone era mais fácil de você falar que tava tudo bem... Mesmo não estando tudo bem, né? Porque os perrengues vem, é, chegam, assim, para todo mundo. Inclusive, quantos perrengues né? já passados? <risos> Muitos, meu Deus. <risos> você
0: acha, então, que você conseguiu, tipo... Ser meio que escondida da tua família, como é que tava realmente a situação em Londres para você? Com certeza. No
1: começo, com certeza. Sério? É, porque eu cheguei e não tinha... Não tinha muitas muito perspectiva, assim. Então, como eu não falava inglês, eu comecei a trabalhar com limpeza logo que eu cheguei. E... eu vim sem documento para cá. Eu não tinha documento. Então, eu eu vivi por um período ilegal, né, sem documento. Ilegal é até ruim de falar, né, porque eu não era, né, é feio falar essa palavra, mas eu não tive documento por um período e aí meu pai acabou ficando doente no Brasil. E aí eu voltei para o Brasil para ficar com ele. Quando eu voltei para cá, eu fiquei na imigração, teve todo uma conversa para eles entenderem, né, o porquê que eu tava aqui, e eu tava mesmo em busca do documento italiano, quase que eu não entrei, eles não queriam deixar eu entrar de jeito nenhum, Caramba. e aí nesse próximo, eles me deixaram, eles me deram uns três meses, assim, de visto, e aí em seis meses eu perdi o meu pai, lá no Brasil, e eu não tinha muita escolha, né, as pessoas falavam, ah, e você vai pro Brasil, eu falava não vou pro Brasil, porque se eu for, eu não volto, né, duas vezes, e o meu pai tinha um sonho de Londres, ele falava de Londres pra mim, porque ele gostava muito da história, da cidade, e ele sempre falou, foge daqui pra você ser feliz, vá em busca da sua felicidade longe daqui, então esses três primeiros anos foram muito difíceis, porque aí eu vivi esse luto, sem viver o luto de verdade, né? Eu fui muito humilhada no começo, porque eu trabalhava para brasileiro aqui, bem explorada mesmo, assim, trabalhando de cleaner, até que eu consegui encontrar os meus próprios trabalhos, e eu nunca tive vergonha de falar, então, que eu trabalhava de cleaner, da, qual era a minha história, porque eu acho que isso fez de mim uma pessoa muito melhor, né? Claro. Porque eu não fazia nada no Brasil, não tinha consciência de classe, da bolha que eu vivia, nada disso, então... Era uma vergonha, né, trabalhar na casa de alguém, limpar a casa de alguém. E aí eu vim pra cá e, tipo, eu só era mais uma, entre tantas outras. E foi transformador, assim, sabe? Conheci muitas pessoas maravilhosas que sabiam que eu ainda não tinha o documento, que eu tava esperando esse documento chegar. E, eles, e as pessoas, né, os ingleses aqui que eu trabalhava abriram a casa pra mim e falaram, uma hora vai dar certo. E foi assim, pelos próximos três anos. Então eu fiquei... Quase quatro anos aqui sem documento, esperando esse processo italiano sair, que foi um, uma verdadeira novela. É... Bom, você mora aí na Itália, você sabe como que é, né? Os italianos são muito de boa, na lagoa. Mas eu acredito que eu precisava, eu falo assim, cada um passa por aquilo que precisa. E Eu sei que eu passei por aquilo porque eu tinha muita coisa para aprender, sabe? Com essa é, ser resiliente mesmo, de não desistir, porque o mais fácil é você desistir, voltar para casa, né? Que até então ainda eu achava que o Brasil era a minha casa e voltar para a casa da minha mãe, é isso é o mais fácil. O mais fácil todo mundo faz. Eu não vim pra cá pra fazer o fácil, sabe? Eu vim mesmo pra fazer... Pra me colocar em... Em cheque, assim, sabe? E ser uma pessoa melhor. Então, foi difícil, mas... Cara, tô aqui. <risos> Muito bem hoje. Então, as adversidades aparecem e a gente consegue, né? Driblando e não tirando de letra ou passando por cima, mas... Vivendo, dia após dia, né? Pra poder contar a história depois, igual eu tô fazendo aqui, que é muito legal. <risos> e você tem a história, mulher. Muita. É, né? Morar fora, eu acho que cada um tem a sua
0: própria história, né? E, e eu acho que... Uma coisa que eu acho fascinante, que eu admiro muito na tua... É que você teve exatamente isso. Eu acho que teve uma resiliência, mas também teve uma coisa de você sempre... Que você falou, né? De um dia você quer uma coisa, mas no outro você já quer outra... E, e eu acho que você tá sempre buscando se recriar de alguma maneira, através dessa sua resiliência, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma busca de paixões, e você falou que você foi, você trabalhou como cleaner, e você também trabalhou como fotógrafa. E tudo isso, assim, eu falei, falo trabalhou, mas na verdade é uma coisa meio que contínua, né? Uhum. E aí você tem também o seu lado empreendedora. Sim. Como que é pra você essa constante
1: mudanças de jaque, vamos dizer assim. Eu adoro, na verdade, né? Eu acho que quem não gosta é quem convive comigo, que hoje eu gosto de uma coisa e amanhã não gosto mais. Mas quem tá bem mais, assim, ligado já acostumou, que pode ser que amanhã eu queira mudar, sei lá, fazer minha arte e vender na praia, sabe? Aquela coisa assim, que é um sonho muito grande, virar hippie e vender a arte na praia. Mas eu vim vindo do Brasil para cá achando que tipo, nossa, vai ser lindo e eu vou trabalhar com fotografia lá, porque no Brasil eu tinha começado a trabalhar com fotografia, então eu achava que, ai, ah, ia ser muito bom. Vou chegar lá e aí eu cheguei aqui, tipo, conheci uns 90 fotógrafos na primeira semana. E eu falei: "Não tem lugar para mim, sabe? Eu sou só mais uma na fila do pão". Então eu fui deixando não engavetado assim, mas assim, era como se Algo me falasse assim, ai, ah, você vai ser só mais, algo, só mais uma pessoa. E aí as pessoas buscam muito ter o seu próprio estilo ou ter. E eu não conseguia enxergar. Eu achava que a minha fotografia era simplesmente a minha fotografia, sabe? Eu gostava. Sempre gostei de contar histórias. O meu pai era assim, ele fotografava tudo. A minha mãe também. Então eu tenho muita foto da minha infância, tudo. E eu achava que o meu negócio era contar a história das pessoas. Eu não queria. Sair para fotografar uma pessoa fazendo carão, sabe? Assim, sem um motivo por trás. Uhum. Cada fotógrafo tem uma, né, uma linha. Não acho errado nem nada, acho lindo, até foto de moda, né? Mas eu queria era contar a história, o porquê daquilo. E aí eu ficava, eu pensava, como que eu posso fazer isso acontecer? mas sem deixar os meus outros trabalhos de lado, porque eu criei muito vínculo com as pessoas que eu trabalhava e elas sabiam da fotografia tudo. Então, com o tempo, eu fui tentando colocar a fotografia mais como uma primeira opção, vamos dizer assim. Né? Quando eu conversava, alguém falava... Ah, não fala que você é cleaner, fala que você é fotógrafa. E aí eu falo Mas eu sou tudo, em uma pessoa só. Eu gosto de... Se você me der um livrinho do Avon... Eu vou tentar vender para você as coisas, sabe? Essas, essas coisas assim que você... Eu tento fazer tudo de tudo um pouco. Então durante esse tempo eu não falava inglês. E aí eu acabei me tornando babá... De um menininho de uma das casas que eu limpava. E eu aprendi inglês com ele. Comecei a cuidar dele no dia um da vida dele... Até quando ele fez quatro aninhos que ele voltou a Austrália. Então, foram quatro anos intensivos com uma criança me ensinando. Ele aprendendo a falar. Olha. E me ensinando a falar também. E aí, eu fotografava muito ele, né? Eu pedia a mãe dele, posso fotografar? Então, por quatro anos, ela teve um trabalho documental da família dela. Que eu fotografava todas as semanas, assim. E ali é minha paixão, assim. Fotografar a família, fotografar a criança. E criar histórias, criar memórias e... Ah, é mágico, né? É lindo poder ver a diferença das crianças. E aí as pessoas hoje que eu fotografo são pessoas que eu fotografei grávida, aí depois quando nasceu o nenê, depois do aniversário de um aninho, e eu vou tentando criar essa história, sabe? Que a pessoa gosta do meu, da minha maneira de ver a vida, sem muito filtro, sem muita... Não mentira, né? Mas com aquela verdade nua e crua. Você não precisa fazer uma maquiagem, arrumar o cabelo. Isso pode ser simples ali para mim, que vai ser especial. E aí, no meio de estudo, né, veio a pandemia, né, e aí a pandemia me deixou perdida, porque eu não pude fazer nada do que eu gostava, que era fotografar e limpar a casa. Uhum. Tive que ficar dentro da minha própria casa, limpando loucamente todos os dias. <risos> Toque total! É, no primeiro mês, eu acho que eu limpei a casa, sei lá, umas 95 vezes, porque não tinha, né, muita coisa para fazer, então... Comecei a limpar a casa, e aí comecei a virar a louca da planta. Tudo que você imaginar eu fiz na pandemia. Fiz macramê, fiz crochê, fiz... Ah, é tudo. Tive 115 vasos de planta dentro da minha casa, que eu comprava planta todos os dias. É isso, né? Um dia eu decidi que eu não queria mais, que eu não queria mais planta, aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Fui dando as plantas. Essa sou eu, meio doida. <risos> E aí surgiu a marca dos brincos, né, que hoje em dia eu me intitulo empresária número um, porque eu faço de tudo um pouco, mas eu criei uma marca de brincos no meio da pandemia. Eu sempre gostei de brinco, sempre fui a louca dos acessórios e tal, e aí eu cansei de ficar comprando brinco das outras pessoas. Eu falei, cara, preciso fazer, fazer os meus próprios brincos pra não ficar gastando dinheiro, né, assim, tipo... E eu gostava de um tipo de brinco, ou um tamanho, uma cor, e nunca tinha nada do jeito que eu gostava. E aí, no meio de uma imersão, que eu fiz um curso sobre criatividade, eu tive, era, tinha um projeto final, assim, do curso. E aí, eu criei a marca do brinco, pra, a marca de brinco pro projeto final. E aí, apresentei, e aí, tipo, na outra semana, já coloquei no mundo, assim, bem louca. Já pensando, meu Deus, daqui uma semana eu não vou querer mais os brincos, né? <risos> Mas... Tá aí, já tem um ano e meio, é, um ano e meio já, nem eu acredito que eu não desisti ainda, porque não é fácil, né? Você nunca quis desistir, tipo, do podcast? Você fala, ai, agora eu já não sei, mas eu quero.
0: Opa, opa, com certeza, mas são aquelas coisas que a gente, é difícil, mas a gente gosta, né?
1: Sim, a gente gosta muito, aí vem as adversidades, a gente fala, ai meu Deus. Minha vida era tão mais fácil quando eu não tinha essas coisas para fazer, né? Mas é, é isso, tipo, me faz, eu, eu, eu buscava assim, a ah, fotografia eu gosto de... eu quero contar a história as pessoas, criar, criar esse momento para as pessoas lembrarem. E aí os brincos foram as mesmas coisas. Eu, a maioria das minhas amigas são muito minimalista, muito preto no branco, bege, não usa cor e eu sou colorida, do cabelo colorido e gosto de roupa colorida, gosto de melissa. E eu falava, gente... Vamos por cor aí nesse povo. E aí, hoje, várias amigas minhas minimalistas amam os brincos coloridos e tal. Então, eu acho que é minha missão, assim, na vida. Levar cor pras pessoas, onde for. Na fotografia, no brinco, contando uma piada, ou sei lá, fazer as pessoas felizes, sabe? E tá conseguindo,
0: e tá conseguindo, porque tá botando cor na vida de todo mundo aí. Pelo menos tem uma forte galera, tem uma galera forte aí que tá usando os seus acessórios Sim. e colorindo a vida dos outros, viu?
1: Muito lindo de ver. Inclusive eu. É, muito lindo. Que viajou pra Itália, Austrália, Portugal, foi pra Suíça, Canadá, Estados Unidos, é pra África. Muito louco. Você vê? Que nem eu consigo imaginar. Que tipo, uma ideia minha aqui dentro de casa viajou pra tantos lugares, assim, muito incrível. É incrível mesmo. Muito incrível andar pelas ruas de Londres encontrar alguém com um brinco que eu fiz. E eu fico, é isso. Muito legal, muito. É, é engraçado
0: porque você também, você fala de você, assim, como várias jaques, né? Como eu mesmo disse antes. E eu acho que você tem muita consciência hoje, pelo menos em fevereiro, final de fevereiro de 2022. Eu acho que você tem um autoconhecimento bastante forte, né? E você acha que isso foi mais fácil para você se conhecer estando em Londres, estando fora do ninho, de certa maneira,
1: de baixo e fora da saia da mãe, como você mesmo falou? Então, na verdade, eu nem acho que eu tenho tanto autoconhecimento assim como você diz. Tô em busca assim diariamente, minha terapeuta que diga. Mas eu comecei a fazer terapia em 2010, quando eu cheguei aqui. Porque eu Olha. falava, meu Deus, eu preciso de ajuda. Porque não adiantava só né usar e abusar da paciência do marido pra ficar ouvindo as minhas questões. Então, eu sempre vivi muito a impostora, sempre vivi muito a fase da comparação com as outras pessoas, ainda mais quando você está fora do país e você praticamente, hoje em dia, eu sou, vamos dizer, pra, eu sempre fui praticamente a minha única, a única amiga do rolê que tinha um trabalho que não era bem visto no Brasil, não aqui, né, mas tipo assim, se você tá no Brasil, você nunca vai ter uma amiga que é caixa de mercado, é muito raro, assim, lógico, dependendo da bolha que você é, né, mas na minha bolha no Brasil, eu nunca tive uma amiga que limpava casas, então eu cheguei aqui, foi difícil fazer amizade, quando eu fiz, eu falava, gente, eu sou a única que não veio pra cá com um trabalho, com inglês, com... ou veio transferida, alguma coisa assim, então eu, por muito tempo, eu mesma, sabe, me auto-sabotei, me comparei de, tipo, que o meu trabalho não era bom o suficiente para eu poder ter outra coisa, e aí as pessoas também falam isso, ah, você, você é carismática, procura um outro trabalho, e eu falava, gente, mas eu sou muito boa no que eu faço. No entanto, que eu tô com várias das pessoas há 12 anos. Eu tenho cinco trabalhos que eu tô há 12 anos com os mesmos cinco trabalhos. Mas acho que com certeza, assim, quando eu volto pro Brasil, eu ouço muita coisa que aqui eu não ouço, né? Aqui ninguém fala do meu corpo, aqui ninguém fala do meu rosto, aqui ninguém fala do meu cabelo. As pessoas podem. Notar, lógico, porque todo mundo tem olho e espelho em casa e sabe que eu engordei durante a pandemia ou sabe que eu mudei a cor do cabelo, né? A gente é, uhum. tem os olhos para ver mesmo, né? Só que a gente tem aqui, a gente cria a percepção de tá, o que, que vai mudar? Eu falar do corpo da outra pessoa, não vai mudar nada. Exato. Mas lá não. Então, eu acho que foi muito bom sair dessa bolha de viver fora do Brasil, porque são pessoas de backgrounds totalmente diferentes e eu não falo é, de imigrantes, porque eu não tenho amigos de outra nacionalidade assim. eu, hoje até eu discuti isso num grupo que a gente tem, que várias pessoas acham que é preciso você ter uma bolha ter amizade com outras pessoas, eu não acho que é 100% necessário, eu vivo a cultura que diariamente eu trabalho, eu falo inglês todos os dias né? só falo português com as minhas amigas em casa e tal, mas o dia a dia é em inglês quando eu trabalho com essas próprias pessoas, assim, que eu sinto que é mais fácil de conviver, porque é uma pessoa que veio do norte, a outra é do Espírito Santo, aí eu tenho uma amiga minha que é gaúcha, aí vem vocês do Rio. Então, assim, eu aprendi a lidar e eu acho que todo mundo veio estar no mesmo barco e criou essa conexão de tipo assim, ai ah, lá eu também era julgada por usar isso ou aquilo e aqui não, sabe? você saiu, do, saiu da bolha da sua, né, do seu ninho, né, como você mesmo disse, do seu ninho que as pessoas são iguais assim. lá no Brasil a gente tem muito essa coisa você tem um grupo de amigos e todas são muito parecidas, porque a gente cria aquela coisa, ai ah, tá agora na moda uma coisa, todo mundo acaba comprando aqui é muito difícil você achar alguma pessoa que é parecida comigo as minhas amigas não tem nada a ver comigo cada uma é de um jeito, cada uma é de um lugar, cada um tem um corte de cabelo diferente, gosta de coisas diferente eu tenho amiga minha que nem piercing ou tatuagem tem, então tipo assim, são totalmente diferentes, sabe, eu acho que isso é, é esse autoconhecimento que ainda não é dos melhores mas a gente caminha todos os dias, né pra melhorar, é muito devido a essas pessoas, assim, sabe tipo, eu fui ter a minha primeira amiga negra com 33 anos caramba, eu nunca tinha tido uma amiga negra no Brasil, porque a minha bolha eu não sei te falar, sabe? Eu demorei muito tempo pra entender por que, que lá no Brasil eu nunca tive uma amiga negra. Aí eu fui ter uma amiga aqui. Então, assim, eu falo pra ela. É louco. Às vezes poderia ser vergonhoso, sabe? Uhum. De eu pensar que eu nunca tinha passado por isso no Brasil. Mas que bom que eu vim pra um país que eu posso aprender com as diversidades culturais, mesmo sendo do Brasil, sabe? Mesmo ela sendo brasileira. Então, pra mim, assim, eu não consigo imaginar. Eu não mudaria nada na minha história. Nada porque foi encontrando pessoas de, sabe, de, de diferentes histórias, com bagagens totalmente diferentes, que foram me ensinando a olhar, ver o meu erro, os meus defeitos na outra pessoa, e tentando melhorar, e tentando aprender com um universo totalmente diferente, né, com as histórias das famílias das pessoas, então... Ah, é muita coisa, né, a gente muda demais conhecendo e ouvindo a história das pessoas, né. Com certeza. Eu falo, a gente, não é ninguém sem, sem ouvir, né? A gente só aprende, só evolui ouvindo a história das outras pessoas. E é lindo isso aqui em Londres, que a diversidade de pessoas é lindo
0: É muito, muito louco, porque assim, eu, eu trouxe essa reflexão pra gente debater, porque eu imaginaria que se fosse uma coisa do ambiente, né? Porque Londres é tão plural, é tão diversa. Mas é muito interessante ouvir você falar, já que porque... E eu acho que você tá certa que até a nossa pluralidade brasileira no exterior agrega e talvez a gente se aceite mais estando fora do ninho. Não sei se vale essa reflexão ou se eu tô viajando muito, mas eu achei fascinante.
1: Não, com certeza se a gente tá fora do ninho. Assim, Eu já tive questões com amigas minhas que vieram do Brasil para cá e achar, criaram assim aquela... Aquele sonho de que ai, a gente vai ser muito amiga igual a gente era no Brasil. E assim, não. Sabe? É outra vida. Eu mudei. É muito tempo de mudança, sabe? Você vive 10 anos longe de alguém. Quando a pessoa vem pra cá... Você tem que reaprender a viver com ela. Ela tem que reaprender a viver com você. Ainda mais eu, que sou uma pessoa que mudo. Estou em constante mudança de tudo. Não só do exterior, mas do interior também. As minhas ideias, os meus preconceitos, as minhas dificuldades que eu tinha de dois anos atrás, antes da pandemia, mudaram agora. Né? A gente mudou muito durante esses dois anos. E aí eu, eu sempre falo assim para as pessoas, eu volto para o Brasil, eu não consigo me enxergar muito em muitos grupos. São poucas as pessoas que eu consigo sentar e conversar. Na maioria das vezes, são pessoas que já saíram do país, que conseguem ter uma perspectiva diferente. Não porque eu sou melhor que ninguém, não, mas porque eu assumi dar a cara a tapa, viver os erros e, sabe... Tirar aquela, aquele, aquela zona de conforto que é viver no próprio país, sabe? E com os próprios padrões. Então, é louco, assim. Eu acho lindo quem continua tendo uma rede maravilhosa lá no Brasil e aqui também. Mas, pra mim, na minha situação, a realidade é muito diferente. Então, são poucas as amizades que eu consigo ainda, lá do Brasil, ter essa, sabe? Essa conexão. Hoje, a minha vida é aqui, as conexões que eu tenho, as pessoas que eu, que eu consigo ser eu 100%, sem filtro, é aqui. É aqui em Londres mesmo que eu me encontrei, sabe? As pessoas da minha vida, assim, que eu levei uma vida inteira para encontrar amigos que não julgassem nada. Nem uma merda que eu falasse, ou algum erro que eu tivesse. Acho que também tem essa questão das expectativas. A gente aqui, a gente não cria tanta expectativa nas pessoas, né? Tá todo mundo no mesmo barco você não fica criando aquela coisa de tipo, ai meu Deus, vai ser maravilhoso, não, porque tá tudo bem, se, sabe se você combinar com alguém e a pessoa cancelar pra você com você, porque é tudo muito novo pra todo mundo, né, todo dia a gente aprende uma coisa nova sei lá se é porque eu sou muito também intensa e aí eu vejo as coisas com muito mais ai eu coloco muito drama em tudo mas eu, eu, eu sinto que é assim, sabe essa mudança repentina e sei lá fiquei meio confuso agora mas é isso sabe eu amo morar aqui amo amo tá tipo ter furado a bolha e ter conhecido outras pessoas assim fora fora do meu do meu círculo
0: eu acho incrível isso assim e você trouxe recentemente num post que você botou no Instagram uma reflexão exatamente sobre isso assim que é meio conectada a esse ponto que você trouxe o fato de que você foi recentemente para o Brasil depois de muito tempo, e você se sentiu julgada
1: pela sua aparência quando você tava lá? O tempo todo. O tempo todo? É, era assim que eu me sentia, na verdade, sabe? Que eu não cabia em nenhum lugar para as pessoas, assim. Olha... Pode ser que tenha sido só uma percepção minha mesmo, sabe? Pode ser que por eu, às vezes, não me reconhecer como eu tô hoje, eu crio essa, essa visão distorcida, sabe? Mas também não sou, não tô 100% errada, porque eu também ouvi das pessoas. De tipo, de indicar uma limpeza de pele pra você fazer, sabe? Ou aquela coisa de que, ah, é bom, é tipo, ah, não sei quem fez botox, que é normal todo mundo fazer botox, você não vai fazer botox? Eu não, gente. E aí, tipo, me perguntarem das minhas roupas e perguntar, nossa, você ainda serve nessa roupa, mesmo sendo uma roupa antiga? E aí, tipo... Oi? É, ou se você usar uma roupa e você é escandalosa com aquela roupa, sabe, é uma coisa assim que aqui, cara, se você quiser sair pelada na rua, ninguém vai te notar, uhum. você só vai ser mais uma pessoa, né, na vida, lá não, lá eles golam, assim, eu acho que é da nossa cultura, né, e até eu quando vim pra cá, eu ficava notando, prestando atenção na roupa das pessoas, demorou muito pra eu mudar, virar essa chave, que tá tudo bem se aquele cara tá com uma calça rasgada, sabe, mas que no começo eu também olhava e falava, nossa, olha a roupa que ele tá saindo, que nada a ver, por que usar essa roupa? Acho que porque já vem, sabe, já é muito automático da, da, da nossa rotina no Brasil, né? Não sei também como é lá no Rio, mas ali no, no círculo que eu vivi era muito normal, sabe? Falar da roupa do outro, ou falar do cabelo da outra pessoa. Graças a Deus ainda hoje lá em Londrina tá bem diferente, assim, tem muita gente que tem cabelo colorido, então eu só sou só mais uma, sabe? O mundo evolui graças a Deus. É, graças a Deus, mas assim, lógico, a primeira vez que eu fui foi um choque, assim, para as pessoas. Meu Deus, você tinha um cabelo tão lindo. Eu falo, gente, meu cabelo tá aqui, continua lindo. Ele só é azul agora. <risos> Né? Então... Perfeita. E eu acho que eu também lutei muito contra esse, esse padrão, sabe? Porque eu já fui totalmente o padrão de ser loira, magra, com cabelo comprido, de luzes, assim então quando eu resolvi cortar o cabelo e pintar de colorido, meu Deus do céu por que você fez aquilo com aquele seu cabelo perfeito? cansei de ouvir Nossa. ai seu cabelo era tão lindo, por que você fez isso? eu falo, cara, meu cabelo continua lindo, só mudei de cor e corte, sabe? o que você vai se importar com o cabelo da outra pessoa? é muito louco, né? e é muito louco ver que a gente se vê nisso, né? Nessa, nesse julgamento, graças a Deus que a gente evolui também, né? a gente não faz mais Exatamente isso, Jaque. É muito louco. É muito, muito louco.
0: Vamos agora mudar o rumo da prosa, porque vamos de momento chorrindo, que é aquele momento rir para não chorar, que eu te pergunto aquela história cômica ou traje cômica que você passou. Nessa Londres, ou nessa Inglaterra Ou onde
1: você quiser Nossa. Que você ficou, meu Deus Por quê? Por que comigo? Nossa, eu poderia escrever um livro Porque eu tenho muita história, muita história Pra contar Adoro Mas acho que algo, algo que aconteceu comigo no Brasil agora Reflete muito assim as, Eu tenho muita amiga que me conhece Por conta dessa história em específico né Eu fui até, eu tava um dia Eu acho que eu fui até perto da casa da Ju Fui na Ju antes, eu acho que é a pessoa que a gente tem em comum, era verão, então eu tava assim, toda feliz, né? Verão, a gente quer usar todos os nossos poderes brasileiros, né? De chinelo, essas coisas todas, blusinha, e ai meu Deus, tá verão em Londres, então vamos abusar. E eu lembro que esse dia eu trabalhei até umas 5 da tarde, mas ainda o sol aqui vai até às 10 da noite no verão, né? Então era super cedo, 5 horas. E aí eu comprei uma planta, e eu tava de chinelo, indo embora, e era aquele chinelo tipo... como que é o nome? É, tipo papete, sabe? Não era uma vaiana de dedo, era aquelas que tem as... as... Duas correinhas, assim. Ah, tipo... Tem um nome, mas é tipo papete. Essa, assim, ó. Você vai saber. Tipo Birkenstock. Tipo Birkenstock. Isso. Era, era, só que era uma toda linda que eu comprei numa loja no Brasil. Ah, eu me achava que ela era de zebra, assim, linda. Todo lugar que eu ia, todo mundo perguntava. O olho gordo do povo no meu chinelo. <risos> e aí, fui pegar o trem ali em Angel, que é uma estação que bufa de gente. E aí eu tava com essa planta na mão. E quando eu fui entrar no trem... Sabe quando você anda e o chinelo vai sair do pé? Você segura o pé, assim... Puxa o, chinelo, o pé pra não, o chinelo não cair? Aham. Uh -huh. Eu sei que eu fiquei tão preocupada. Eu falava, gente, eu não posso perder a planta, né? Tipo, eu acabei de comprar. Que aí eu me agarrei na planta e nisso eu caí. O pé pra fora do metrô. O corpo pra dentro do metrô. Ai, meu Deus. E o chinelo caiu no vão. Mind the gap. E o chinelo... Foi no vão do... Foi no vão. E aí eu parou a linha do trem aí, tipo... Graças a Deus. Porque ficou meu pé pra fora, o corpo pra dentro, mas a planta ficou intacta na minha mão. Eu falei, bom, tô assim, pelo menos uma coisa boa. Porém, eu perdi o chinelo, porque o chinelo ficou caído no vão ali do trem. Aí eu fiquei, o que, que eu vou fazer agora? Peguei o wi-fi, né, Peguei, mandei uma mensagem pra uma amiga minha, eu até gravei tudo isso na hora no Instagram, porque eu fiquei, eu não tô acreditando que eu tô perdendo chinelo no meio do metrô de Londres. E um calor de 30 graus... <risos> eu fui conversar com a moça, né, falei pra ela moça, eu perdi <risos> o meu chinelo aí ela falou assim, ah, a gente não pode parar a linha preta toda de Londres só por conta do seu chinelo você vai ter que ir embora com só um pé de chinelo, eu falei, meu Deus eu moro super longe, é fora de Londres aí ela só falou assim pra mim ah, eu te aconselho a quando você pegar a escada rolante, colocar um pé em cima do outro, porque senão você não vai aguentar a dor da escada rolante, que é toda de ferro né? <risos> nem tinha pensado aí eu fui, pensa, eu tinha acabado de pintar o cabelo de azul tava aquele cabelo azul cheguei, eu tava com uma blusa, sei lá acho que verde limão, com a planta na mão e um pé de chinelo linda! <risos> uma hora que eu <risos> cheguei em casa não, todo mundo me olhava, devia falar, gente, quem que é essa louca com o pé de chinelo? Aí o julgamento que você falou, olha o julgamento,
0: olha o julgamento. Sim,
1: todo mundo me olhando. Quando eu cheguei na estação aqui de casa, eu fui abrir a bolsa e vi que eu não tava com a chave da minha casa. Eu falei, não tô acreditando. Aí eu sentei na porta da estação e aí liguei pra uma amiga minha se tinha como ela comprar um chinelo e ir lá me encontrar. E aí, no fim, ela falou, ah, não vou conseguir chegar a tempo, aí peguei um táxi e fui embora pra casa. E fiquei lá sentada, só com o um pé de chinelo na frente da minha casa até o meu marido chegar pra abrir a porta de casa. E aí, depois, lógico, eu tive uma crise de choro, né? Porque aí, tipo assim, toda a vergonha que eu passei veio de uma vez, assim, caiu. Falei, gente, eu não tô acreditando que eu fiz isso, tipo, que eu perdi o chinelo. <risos> e aí a moça falou, ai, ah, daqui 40, 48 horas você pode buscar o seu chinelo no Achados e Perdidos. Eu falei pra ela, moça, mas não vou, eu já perdi a dignidade, eu quero que esse chinelo queime, não quero nem saber desse chinelo. Sem, sem contar que era
0: longe pra cacete, né?
1: Sim, aí, e agora no Brasil eu fiz a mesma coisa, cheguei, fui parar num posto de gasolina para comprar, cheguei no Brasil, tava 30 graus, né, e aí eu fui de São Paulo até Londrina de carro, aí paramos num posto de gasolina, e eu falei, ah, eu vou comprar uma cerveja, né, tá calor, mas era tipo 8 horas da manhã, eu falei, ah, tô de férias, vou tomar uma cerveja 8 horas da manhã, <risos> e aí eu sentei no carro, só que o pé tava sujo, aí eu botei o chinelinho para fora para limpar o pé, e fechei a porta do carro e fui embora. Deixei o chinelo no meio da estrada. Aí, é bem esses as minhas amigas no meu aniversário me mandaram um chinelo lá de, aqui de Londres, lá pro Brasil. Me mandaram uma vaiana. Por favor, não perca mais o seu chinelo.
0: Filha de tamanho.
1: Mas esse foi só um, do, mu, só um dos perrengues, assim. Você tem que
0: parar de usar chinelo. Você tem que, é.
1: você tem que arrumar um chinelo que amarre assim no, no tornozelo, sabe? É, elas mandaram uma... Uma tornozeleira junto com o chinelo e falou, olha, amarra o chinelo no tornozelo, que aí você não vai nunca mais perder seu chinelo. Eu falei, filha da mãe, mas é isso. Mas ai, aqui, perre... viver em Londres é um eterno perrengue, é uma cidade que é, é, é difícil, mas tem muito, muito perrengue, meu Deus do céu. É, de fato, todo mundo acha que viver em Londres é o maior glamour, mas cara... É perrengue, viu, gente? É muito perrengue. Imagina, pra eu perder um chinelo, basta só pegar um metrô. Na verdade, estar no metrô. Já é um perrengue. Já
0: é sim. A probabilidade do perrengue acontecer Sim. já é
1: altíssimo. Sim. Ir pro lado errado. Ah, é muita coisa no metrô mesmo. Nossa senhora. E aí está com vontade de fazer xixi? Não tem banheiro aqui em Londres. Se você precisar fazer xixi, querida. É o perrengue vem porque não tem que comprar
0: o cafezinho mais caro da sua vida para fazer xixi. É,
1: para fazer xixi, ou vai no McDonald's. Não tem aqui, não tem mesmo. Assim, eu eu sei na pele o que que é você precisar fazer xixi. Não tem lugar pra fazer xixi. Então, é, os meus perrengues do xixi, do chinelo. Meu Deus do céu, só em Londres mesmo. É, não tem o um mato igual no Brasil para você fazer o xixi no mato se você tiver no perrengue. Aqui não tem. Você tem que comprar alguma coisa em algum lugar pra você poder usar o banheiro. É, não é fácil. Ai, meu Deus do céu. Ai, mas tamo aí, vivendo e aprendendo. E aí eu trouxe vários chinelos do Brasil agora. Não vejo a hora de chegar o, o verão pra poder usar todos os meus chinelos. E aí se perder, tá tudo bem. Compre o outro. É, não ande de chinelo no metrô pra você não perder os
0: seus chinelos lindos e maravilhosos. Né? Bora então agora de momento bate volta já que agora que a gente já passou esse perrengue vamos de momento bate volta que é um momento que eu pergunto rapidinho e você ou fala alguma coisa você tem que falar a primeira coisa que vem à tua cabeça Ah tá bom a coisa mais
1: difícil de morar longe é a saudade da comida da minha mãe <risos>
0: A pessoa só pensa em comer. Olha, eu não tô aqui pra julgar, tá? Porque eu penso a mesma coisa. Comida é uma das coisas que eu mais sinto saudade. Né? Fotografar ou fazer
1: arte através de seus acessórios? Ai, que difícil! Eu acho que fotografar. Porque a arte já vai estar tá na orelha da pessoa. Então, eu vou fotografar a minha arte na pessoa. Então, tá tudo bem. Dois em um. Peguei, viu? A malandragem, entendi. É... Um desejo que você amaria realizar? Ai, meu Deus. Ai, que difícil. Mas eu acho que agora, esse ano, eu queria muito ser mãe. Então, não sei. Tenho muita vontade de adotar uma criança. Vamos ver como que, o que o mundo reserva. Mas é, acho que depois de tanto tempo... Pão de queijo ou brigadeiro? Meu Deus, pão de queijo. Mil vezes. Maribela ainda. Que fácil. Nossa, não penso nem duas vezes. Eu tenho uma amiga que tem a marca de pão de queijo aqui. Então, eu tô sempre com pão de queijo na geladeira, no, no freezer. Nossa, não troco pão de queijo por nada. Almoço, janto, café da manhã, tudo pão de queijo. <risos> Seus três lugares preferidos em Londres são? Minha casa, número um. Não é em Londres, né? Mas é... Cidade, metrô, é, é, é assim, na beiradinha. Exato, é Greater, Greater London. Mas eu acho que, é, tirando a minha casa, um lugar que eu amo, sempre vou amar, é a Tower Bridge. Toda vez que eu passo, eu fotografo. Às vezes a gente vai lá só pra beber um vinho, assim, à tarde, no fim do dia. Qualquer hora do dia, ela é linda, maravilhosa, a Tower Bridge. E... ai meu Deus, Regent's Park. Quando meu pai faleceu, eu tava bem lá no Regent's Park, andando. E dois dias antes dele falecer, eu tava sentada num lugarzinho junto com meu marido. E eu falei pra ele, se meu pai tiver que ir embora e for embora no lugar, viver num lugar igualzinho esse, ele pode ir embora. E aí ele morreu no mesmo dia. Então, o Regent's Park, assim, é um, é um lugar lindo. que é, Na verdade, é o Jardim da Rainha, que é o um lugar específico. Que é uma roda cheia de bancos com rosa aí são gazebos assim com as cadeirinhas embaixo é a coisa mais linda e é ah é assim um sonho esse lugar se você não conhece tem que conhecer muito lindo precisa preciso conhecer mesmo. Preciso mesmo é muito lindo muito lindo e é um sonho meu se um dia é, eu conseguir viver aqui até eu ir embora é poder ter um banco com meu nome que esse parque é cheio de banco com o nome das pessoas, sabe? E eu falo assim, ah, é o meu único desejo. Eu queria ter um banco com o meu nome. Para as pessoas né, saberem da minha história um dia, quem sabe? Família Londrina <risos> ou família de Londres? Ai, meu Deus, que difícil. Mas se eu pudesse trazer a minha mãe e os meus dois irmãos para cá... Nossa, a família de Londres ia ser perfeita, né? Porque só falta eles, porque... A minha família daqui é maravilhosa, né? Eu tenho três sobrinhas, eu tenho a minha sogra que faz a minha comida quando eu quero, a minha cunhada que faz minhas comidas vegetariana também. É um balanço muito difícil, eu falo. A única coisa que me faz ir para o Brasil é a minha mãe e os meus irmãos, senão eu viria e ficaria aqui para o resto da vida, né? Porque a minha base familiar aqui é maravilhosa também. Muito difícil escolher. Opa. Mas se eu puder trazer eles três de lá pra cá, tá ótimo. Eu fico com Londres mesmo. Agora
0: vamos terminar de modo avião, que é quando eu peço pra galera deixar dicas de pode ser livro, filme, música, série, fotógrafos, empreendedores, o que você quiser.
1: Ai, meu Deus, olha, a série que eu tô vendo no momento é Afterlife, não sei se você já viu. Sim! É de chorar mesmo, que é de um cara é que passa aqui, né, no Reino Unido, então... E tem toda essa história do banco também, que eu falei que é ele perdeu a esposa, então ele vai pro banco do cemitério todos os dias pra conversar com ela, e é, pra mim, assim, é muito incrível, porque eu fiz isso durante muitos anos, quando eu queria conversar com meu pai, eu ia lá pro banco... Lá no Regents Park, então assim É a série da minha vida é, tem, tem dias que chora muito Mas assim, é muito bom ver para uma outra perspectiva, sabe O luto para mim em alguns momentos foram, Foi algo fácil Que eu levei na brincadeira E aí depois eu usei como muleta Tipo, se eu tinha algum erro, aí eu falava Ah, é porque o meu pai morreu E aí, é, é assim, é um misto muito grande E essa série tem me ensinado muito, sabe A enxergar essas etapas do luto Mesmo depois de 10 anos e se eu pudesse indicar, por ser, por ser no Reino Unido, ter aquele inglês gostoso de ouvir, com aquele humor mais sarcástico dos ingleses, que você fala, meu Deus, eu juro que eles estão fazendo uma piada sobre isso. <risos> o personagem principal é o próprio diretor da série, é muito bom, muito bom. Então, Afterlife para mim, é, do momento, assim, é a melhor série. Um livro que eu queria indicar é de uma é, escritora brasileira, da Lorena Portela, que chama Primeiro eu tive que morrer. É muito lindo. Se passa numa praia, lá é, acho que é no Nordeste. Não sei se você já leu. Já fica a dica para um podcast, porque ela é muito maravilhosa, a Lori. E o livro é muito, muito, muito lindo. Eu me encontrei em várias partes do livro. Já dividi ele com várias amigas, porque eu acho que é muito necessário também. E coloquei mais uma coisa, de música. No momento, estou ouvindo Poesia Acústica, que é um grupo. Não sei o que, que é. É uma coisa muito louca, é um, é, um, é um grupo de vários rappers e tal aí do Brasil. Cara, é tipo poesia cantada, assim, as músicas têm 10 minutos e é uma delícia de ouvir. São 12 poesias, tá? agora lançou a 12 segunda. Foi totalmente sair fora da minha bolha, porque eu jamais ouviria música desse tipo, eu até conhecer uma pessoa que amava, e falou pra mim, ouve, por favor. E aí agora, tipo assim, é a única coisa que eu ouço, porque conta a história, né, de pessoas, de uma outra perspectiva, uma bolha totalmente diferente da minha, e eu acho incrível, incrível. E eu acho que é isso assim, que eu consigo lembrar. Ai, ah, BBB! Se der, assista BBB. BBB é um experimento maravilhoso você se vê nas pessoas, você se enxerga nos erros, tenta acertar com os erros das pessoas. Tiago Bravanel desistiu do, do programa e muita gente achou que ele era fraco, que ele não tinha um psicológico bom o suficiente, e eu vejo ele como uma pessoa extremamente forte de conseguir sair de um lugar que para ele era tóxico eu por muito tempo na minha vida eu permanecia nos ambientes só porque era cômoda, eu não conseguia colocar a minha, a minha vontade em xeque, sabe? e ver uma pessoa da, né, da grandeza dele decidindo tipo, não tá fazendo bem isso para mim né? pode ser que ele fosse linchado agora, né, nessa próxima semana, e ele ter tido a coragem de enfrentar os julgamentos e sair, cara, foi muito incrível, muito incrível de você ver que tá tudo bem, sabe, a gente falar não pras pessoas e falar não pros ambientes tóxicos que a gente às vezes se coloca, ou que a gente mesmo é o tóxico do ambiente, sabe, hum. então pra mim o BBB é tipo o maior, é o maior entretenimento do momento, eu tenho um grupo de BBB que a gente conversa com as, eu e as minhas amigas. Maravilhoso. Pra falar sobre, pra se enxergar. E às vezes as pessoas estão lá julgando uma pessoa e eu falo, gente, eu sou muito parecida com essa pessoa. Não julga. <risos> Quando as pessoas odiavam a Nayara, porque a Nayara falava demais, ou porque a Nayara fazia isso e aquilo, eu falava, gente, eu sou muito parecida com ela em alguns aspectos, então você também é parecido com outras pessoas em outros aspectos, e é isso é o espelho, né, a gente tá olhando ali o espelho da, da, da nossa vida, assim, vamos dizer
0: Exatamente.
1: acho que é isso
0: tá ótimo, mulher, tá ótimo, adorei as suas dicas, e eu também gosto muito de Big Brother, então ó, confesso que assisto sim, é minha droga sim, e sou muito feliz
1: sim com isso ai que bom é, é quase um, a gente fala assim ai, ah, a gente tá julgando a pessoa, né ah, você nem conhece, você tá julgando, mas é, é a maneira mais ridícula da gente julgar e... mais enxergar muito de nós, né, nos outros. Eu, tipo, eu adoro, porque eu me vejo e falo, meu Deus, eu já fui assim.
0: Com certeza. É isso. Mas eu queria te agradecer, já que de coração, porque a gente... demorou pra gente conseguir marcar nas nossas agendas loucas, mas eu acho que eu consegui conhecer um pouco mais sobre você e... Tenho um carinho ainda maior e admiração ainda maior do que eu tinha por você. Então, assim, saiba que eu agradeço muito você ter topado conversar comigo e ter aberto a sua história
1: para dividir no podcast. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço, adorei também. Muito, muito. Ficou muito lisonjeada, na verdade, de estar aqui podendo contar um pouquinho dos meus perrengues e das minhas. É, da minha história, né? De vida. Lógico que não é isso que me define, mas é uma parte de mim, né? Então, obrigada por dar abrir esse espaço, né? dar essa oportunidade para poder papear aqui, falar mais que tudo na vida. <risos>
0: gente, caso vocês não tenham ainda seguido o nosso podcast no Spotify, na Apple Podcasts, ou seja lá onde vocês escutar a gente, por favorzinho, faz aí viu, por favor. Clica em seguir e deixa cinco estrelinhas aí logo do lado. Saibam que a gente deixa tudo anotadinho para vocês no nosso Instagram do que os convidados compartilham. Vai lá dar uma olhada nas dicas no nsdaqui. Ou, querendo trocar uma ideia, basta mandar um e-mail para nsdaquipod.com. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas editado pela Stephanie D'Bi design gráfico da Gabriela Autan suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas a nossa música tem composição e flautas da Karina Neves violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves até semana que vem galera